0: varje entreprenörsresa ser olika ut skulle jag vilja säga. Vi på FNVest får en hel del kontakt ifrån företag i ett tidigt skede som hör av sig och funderar på hur man ska skala upp sin verksamhet. Ska man använda sig av investerare och riskkapital? Vilken typ av investerare söker man? Men också vilken typ av Liksom verksamhet, investerare intresserade av och så vidare och idag så har vi faktiskt en jättespännande gäst, en entreprenör och det är Emily Marmander som har startat ett företag som heter SheSize och SheSize affärsidé är egentligen att korter ofta är, kommer med ett problem och det är att de inte passar över visten om de passar liksom över och och sådär eh, och de har en unik lösning där, där de faktiskt säkerställer att kortan som är liksom universalplagget eh, passar kvinnor i alla former och storlekar och längder och vad det nu kan vara så härligt att ha dig här Emily hur mår du? Tack, det är bra Jätte,
1: Jättekul att få vara här ja. Så spännande
0: Det är eh, såklart en, en resa och du startade företaget för en tid sedan. Kan inte du berätta om var allting började?
1: Det började för ja, men tio år sedan ungefär. Eh, inte riktigt. Men eh, då började jag plugga, handel och affärsmannaskap och eh, startade ett bolag med en klasskamrat eh, som vi körde i sju år. Sen när det eh, inte funkade så kursade vi där och... Eh, Så det var egentligen där vi tog fram korten. När vi kursade det så köpte jag inkroma i det bolaget och så började jag skriva på min affärsplan. Och då var det 2018. Och så funderade jag lite på vad jag skulle göra och hade lite kontakt med lite gamla, min min gamla mentor och lite sådär. Sen startade jag SheSize 2019 i januari och vi lanserade webbhoppen i september 2019. Så det var en... Jag lärde mig väldigt mycket i mitt förra bolag
0: på de sju åren som jag jobbade med där. Mm. Och du har ju varit med i det, i det tidigare bolaget vet jag. Och du har sålt innehav och liksom följt vad, vad andra kan vara intresserade av affärsmässigt. Men vad är det du vill liksom skapa med, med SheSize? Jag vill förändra
1: normen. Kinnor är ju väldigt olika och det, vi har så mycket ideal och vi ska vara si och vi ska vara så och vi ska anpassa oss och, och sådär. Och jag tycker inte att vi ska anpassa oss, jag tycker att vi ska kunna vara som vi är. Och att plaggen då i detta fallet ska kunna anpassas efter oss
0: istället för att vi ska anpassa oss efter plaggen. Så förändring. Mm. Mm. Men om man då sätter upp en verksamhet, har du byggt hemsida, har du gjort allting sånt själv? Jag har valt, jag kan ju inte, man,
1: det är väl det som är nackdelen med att vara ensam. Man kan ju inte allt helt enkelt. Så jag har valt att ta in konsulter på, på bygga hemsidan och, och hjälpa mig med, med den biten. För att jag ska fokusera på liksom att bygga varumärke och, och driva trafik och nätverka och liksom nå ut på andra, på andra sätt. Så därför har jag valt då. Ta in en konsult där. Mm.
0: Mm. Vad ser du som det bästa med att vara företagare?
1: Att man kan styra sin tid. Jag har ju familj och två barn och sådär så, där, så att det är mycket som, som händer. Men jag kan liksom styra min tid. Jag kan förändra och påverka mycket mer än vad jag hade kunnat göra som anställd. Mm. Och utvecklas naturligtvis. Jag utvecklas ju jättemycket och lär mig otroligt mycket eh, varje dag. Både om mig själv och om andra människor. Och om företagande och, och hela den biten. Mm. Eh,
0: hur växer du idag?
1: Eh, organiskt, klart. Det, det tar tid att bygga varumärke. Jag räknar väl någonstans mellan fem och tio år kanske. Eh, realistiskt. kan gå kanske lite snabbare idag när man har liksom, e-handel och digitalt. Att det går snabbare att nå ut och, och, och sådär. Men
0: ja, det tar, det tar tid. Mm. Mm. <laughs> vad skulle du säga om liksom vad som blir utmaningar? i du, Vi var inne lite på det tidigare med att vara ensam. Mm. Och också att driva företag i ett tidigt stadium innan man kanske har kommit upp i size. Mm. Utmaningen är väl att ta rätt beslut.
1: Uh, och att man Man får ju försöka hitta någon Som man kan bolla kanske sina tankar Och idéer med um, Det är väldigt Det är tufft att vara själv Helt klart När man inte har någon som, som man varje dag kan liksom prata med um, Utmaningen är väl absolut att, att fortsätta Och hitta drivkraft Och energi Och um, hitta rätt människor som som liksom stöttar och kan hjälpa och, och som liksom vill eh, och jag hoppas att jag kan göra samma sak att jag också kan hjälpa och stötta andra liksom i på något sätt, som man ger tillbaka liksom eh, så det är väl det är väl en utmaning rent liksom för mig personligen själv så. sen är ju naturligtvis kapital eh, tufft i början när det är mycket liksom, kostnader och mycket investeringar. Eh, till exempel webbhoppen är ju en stor post. Eh, men ja, man får försöka och hitta liksom, lösningar och eh, man be om hjälp. Eh,
0: helt klart. Mm. Våga fråga. Liksom. Kan du fråga andra entreprenörer som har mm. kanske har gjort webbkoppar och Upplever du att det är den transparensen mellan entreprenörer? Ja, men det,
1: det tycker jag nog. Jag är jättepositiv till det. Alltså, och har fått hjälp av andra företag också som jag har pratat med. Och man kan liksom också bolla lite idéer. och Är det bra? Eller fråga om, om plattformar eller vad det nu kan tänkas vara som man inte kan. Liksom. E-handel är ju helt nytt för mig. Jag har aldrig jobbat med det innan. I mitt gamla bolag så jobbade vi mot återförsäljare och det är ju ganska stor skillnad.
0: Så det är helt nytt och
1: jättespännande,
0: verkligen. Det är ju tuff konkurrens runt alltså retail och att nå ut med på något sätt vad som är unikt med sitt. Sina plank eller så. Även om man har en usp. Mm. Vilket du, du har ju det faktiskt. Mm, mm. Alltså, I och med att de här skjortorna är anpassade efter olika kroppar på ett sätt som inte så här, vanliga butiker kan standardisera. Mm. Um, hur, hur upplever du? och Hur når du ut?
1: Jag har använt eh, sociala medier eh, jättemycket och haft fantastisk hjälp av väldigt många kvinnor som har ställt upp och, och delat och, och testat och gett feedback och, och sådär på till exempel Instagram och Facebook. Um, sen är väl om ja, sociala medier då är ju en jättefördel där man på ett ganska billigt och enkelt sätt kan nå ut.
0: Um,
1: sen tar det, det tar mycket tid också. Om man, om man ska få engagemang så, så krävs det ju att man liksom är aktiv. Hela tiden och varje dag. 24-7 i princip. Så det, men det är ett väldigt bra sätt att nå ut. Sen har jag försökt att nätverka och vara liksom mycket på events. För att träffa människor och andra kvinnor, andra entreprenörer. Och liksom prata om SheSize. Prata om så att man liksom också sprider lite den
0: vägen. Hur... Eh... Vart liksom ser du din stora marknad framåt?
1: Jag tror att eh, USA är en, en stor marknad. Nu är det ju lite speciella förhållanden just nu med, med liksom covid och sådär. Men eh, så jag, jag ser ju inte kanske Sverige som målmarknad
0: eh, om man växer. Mm. Mm. Hur kommer det sig att du landade i skjortan? För det är bara skjortor du gör. Ja. Ja, precis. Det är bara skjortor. I mitt
1: gamla bolag så gjorde vi väldigt mycket. Vi gjorde ju då damkonfektion. Men vi hade liksom många olika styles. Blusar, kjolar, dräktjackor. Vi jobbade med väldigt exklusiva material. Det blir väldigt dyrt att producera. Så vad jag liksom kände nu när jag startade Cheesize var att jag ska ba- jag ska nischa mig. Jag ska ha en produkt till att börja med. Sen är det inget hukt i sten, men men till att börja med ska jag liksom börja med en modell och så får man liksom jobba på och få människor att förstå hur storlekssorteringen är och hur man väljer att hitta oss, liksom. så kan man utveckla sen och produkt. Jag älskar ju design och produktutveckling så att det är väl inte alls omöjligt att det, att det ändrar sig, men jag tror att det är bra att
0: nischa sig. Mm. Det finns även möjlighet att jobba lite B2B Tänker jag Just med underform Absolut, ja, ja men precis Det
1: gör jag lite grann Och det var jag kanske Egentligen därför jag vågade satsa För att jag hade en order hos ett större företag Som, som köpte direkt B2B Och till exempel då Hotell och restauranger är ju en jättestor Marknad Som man kan ha fler än ett ben att stå på Sen tror jag att man ska kanske dela upp varumärkena. Och och man skapar två varumärken som man delar på det i i framtiden. Men absolut.
0: Jag tycker det är är så intressant hur en marknad har har förändrats så snabbt. Först liksom det digitala. Att vi helt plötsligt handlar i väldigt stor utsträckning på nätet. Mm. Men sen också förändringen i att man kan etablera ett eget varumärke via sina egna kanaler. Och bygga upp egna kanaler för distribution. Mm. Eh, och som egentligen sociala medier kommer. Eh, och att det började för Facebook var ju egentligen en community- universitets... Mm. Men det har ju blivit en kommunikationskanal- som i stort sett alla använder för att nå ut. Mm. Och sen att man kan annonsera och så vidare. Så det är ju, den här digitaliseringen och förändringen- i att man kan bygga sin egen distributionskanal- i kombination med att det är lättillgängligt- att få med liksom Alibaba- eller det är lätt, lättare att få kontakt med- liksom inköp av produkter oavsett vart i världen- mm. Gör ju att alla, liksom, allt fler startar eget och vill sälja sina produkter. Mm. Och allt fler konkur- alltså konkurrerar där. Mm. Um, och um, därför jag tycker det är, liksom, jag tror ett vinnande koncept, både för investerare, från ett investeringsperspektiv, om man vill söka kapital. Vad vi ser att den typen av bolag som har väldigt inriktat segment att vi vill vill nå ut i det här och fokuserar. Det är de som faktiskt får riskkapital och Och det kan vara träningskläder eller underkläder eller liksom väldigt specifikt och att i det breda så är det för svårt att konkurrera. Och där tycker jag det är spännande koncept som du har också. Just att det är så pass tydligt vad du bidrar med. Men hur tänker man då med, liksom med prissättning och in, när man har inköp i andra valutor och sådär? Har du några råd att ge generellt? Du behöver inte gå in och ge bort för mycket affärsdetaljer. Men...
1: Eh, jag har valt, återigen då för att jag är ensam, så har jag valt att använda mig av en agent. Eh, eller två olika agenter i Sverige. Eh, och då sköter ju de i princip allting. Eh, Återigen, i mitt förra bolag gjorde vi allting. Då hade jag direktkontakt med fabriken. Det, är väldigt, det tar väldigt mycket tid. Det är mycket som ska kvalitetssäkras och sådär. Innan, innan den färdiga produktionen ska hem liksom. så är det mycket som ska tas innan. Och då är det också ett sätt för mig att kunna få tiden att räcka till. Liksom. Så, så har jag valt att jobba nu. Det är ett bra tips att det finns agenter ja. som kan hjälpa till. Mm. Ja, sen så ju längre tiden går så kan, jag kan ju känna direkt att det är klart att det är en person till som ska ha betalt. Imellan så man kan ju helt klart kapa ett, ett led eh, genom att ta det direkt själv. Men som sagt, jag vill ha eh, jobba med bra fabriker som har liksom, bra arbetsförhållanden och följer liksom, miljö krav och sådär. Så, där. så att då får man ju lägga ganska mycket tid på att besöka kanske och liksom verkligen säkra upp så att det, och kontrollera det här innan själv då. Mm. Och då tar det ju också tid naturligtvis. Så att på sikt är det ju en, det som jag vill liksom, det är ju
0: att... Bygga ut den egna verksamheten. Ja
1: men precis. Och gå direkt naturligtvis. Och min vision eller dröm som liksom jag kan se kanske om och förhoppningsvis om fem år men i alla fall inom en tioårsperiod att jag har en egen fabrik och då är jag ju adopterad så jag kommer från Sri Lanka. Så drömmen är väl att ha en fabrik på Sri Lanka där man liksom jobbar med, med kvinnor och kan bidra lite mer och göra, liksom skapa en bra arbetsmiljö för dem och ha väldigt bra Kontroll på sin egna produktion naturligtvis. Eh, kanske även bidra med liksom, barnomsorg. Eller på något vis liksom, skapa en bra, en bra miljö för, för de som jobbar liksom, längre
0: bak i ledet. Då. Eh, det är väl en, det är en dröm. Mm. 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 Du är ju mm. inne på ett område som är just hållbarhet. Som jag tror många konsumenter i hög utsträckning för trevande försöker ställa krav på. Det är ju ganska svårt att... Liksom, det är en sak att materialet har en viss certifiering och att det är bra arbetsförhållanden. Men sen så är det också logistiken. Hur tänker du där?
1: Ja, men det finns ju också visioner. Och min min tanke är väl att man ska producera så nära marknaden som möjligt. Vilket kan vara svårt i början. På grund av kapital. Så enkelt är det. Jag hade jättegärna producerat i Sverige. Och det går. Men det blir ganska mycket dyrare. Och jag tror inte konsumenterna är beredd att betala så mycket. För det. Och volymen är för liten. Så så därför så så får man vänta. Men sen kan man ju ha produktion i Europa. Som vi producerar i Litauen till exempel. De är jätteduktiga. Det går fort att få hem. Och man kortar ju liksom. Både ledtider och eh, det blir ju bättre för miljön, naturligtvis. När man inte kanske behöver ta båt eller flyga.
0: Mm. Mm. Hur, hur tänker du runt returer och så? Får du mindre returer för att man kan, liksom man vet kanske vilken ja, men, storlek man har vid och så? Ja, vi vågar knappt säga det, men vi har inte så mycket returer. <hör>
1: och de som eh, kommer. Ja, för att den passar inte den man, den de, de är för små till exempel eller ja, fel storlek och sådär. Eh, men sen har vi returfrakt också. Så vi har fri frakt ut men det kostar 79 kronor att skicka tillbaka. Eh, och det kan jag också märka när man pratar med liksom, logistikbolagen att det är väldigt många som väljer att ha frakt som att tagit bort fraktfritt för att liksom, man inte ska bara klicka hem och titta och skicka tillbaka utan att man faktiskt är intresserad av att köpa plagget eller produkten och bolla den liksom. Så jag tror att, eh,
0: att det är bra att faktiskt ha det. Mm. Ja, jag kan hålla med mm. eh, om att, att det inte blir för lättfint mm. Mm. som konsument. Eh, man ställer liksom höga krav som konsument idag. Ja, mm. men det gör
1: man och det är svårt för att, samtidigt vill man ju ha försäljning och, och liksom kunna pusha på liksom, men f- samtidigt så ska vi ju konsumera mer eftertänksamt kanske att man liksom verkligen tänker igenom sina köp innan mm. ja, tycker jag, men det är jättesvårt när man står på ena sidan och vill liksom att folk ska sen blir ju returhanteringen den är, alltså 79 kronor är ganska en billig peng för att den blir dyrare ehm, för att det ska ju ta om hand om också liksom och... Så när våra returer kommer in på lagret så ska de ju godkännas och så ska det liksom packas om eller kasseras om det är något som är trasigt eller reklameras. Liksom. Men oftast så packar de ju om för att oftast är de i bra, i bra skick. Liksom.
0: Det är många som pratar om det här med laget, man börjar med lager hemma i garderoben eller någonting. innan man börjar, man sitter och packar sina lådor och skickar ut. Mm. Hur började du?
1: Jag har valt att faktiskt ha en 3 partner som packar och plockar. Och vad innebär det? Tredjeparts logistik. Då innebär det att de lagerhåller mina produkter och så packar de och plockar alla år. De tar hand om returer. Man kan också lägga till det, kundsupport och liksom sådär. Vilket gör att de är ju ett större bolag. Jag har en det är billigare för mig att ha dem. För att de får bättre fraktpriser till exempel hos logistikbolagen. Och som jag inte kan förhandla mig till. För att jag inte har tillräckligt mycket utskick. För det är ju dyrt med frakt idag. Alltså posten har det tufft. Ja, och jag skickade faktiskt med posten för inte så länge sedan- och det kostade, det spelar kanske roll, men 140 kronor, att skicka jag en skjorta. Eh, och då är det ganska mycket. Har någon vinst kvar. Mm. När, liksom. eh, så det är stor skillnad. Så jag tycker det funkar jättebra. Eh, jag jobbar hemma, jag har inget kontor. Så att, eh, då, då har jag valt att lägga pengarna liksom, på 3 och den hyra, lager, plats är billigare än att ha ett kontor.
0: Vad mm. tänkte du om företagsnamnet Hur landade du i varumärket Jag kände
1: ganska tydligt Att jag ville ha en, en koppling Till liksom produkten Den kanske är lite långsökt För andra Men, men Och att liksom Hon och Kvinnlig Kvinnlig styrka och liksom Ska finnas med på något sätt Och Kia är ju väldigt Enkelt och mycket kraft i liksom. Ähm, och Sajs var liksom bara en. Ja, det kom som en. Att det passade. Kisseis liksom. Ja, det finns de som säger mm. Sånt. <laughs> Vad heter Cheese det sa du? Ostis. Ost, Ja. <laughs> uh, nej, nej. Kisseis. <laughs> ja, uh. det är ju. ja Så det var nog bara att det skulle ha någon koppling till kvinnan. Sen kan ju size kanske uppfattas som negativt, att det
0: är ett negativt ord. För jag tänker, alltså hennes storlek, att kläderna anpassas efter henne. Ja, men precis.
1: Det finns inte liksom, det är inte your size eller, ja,
0: utan... One size. Ja men precis. Eller... Nej, utan... Size zero. Ja, nej. Så nej. Jag, nej.
1: Så ja. Det var nog liksom att man skulle ha en koppling till produkten.
0: Mm. Mm. Kan du berätta om den första orden?
1: Eh, och jag var ju jättenervös eh, när vi lanserade hoppen då 25 september 2019. Så sa jag det till Rebecka hon som har varit med och, och byggt och kodat. Eh, men Rebecka, vi, vi startar. Vi backar, vi stänger ner och så börjar vi om från början. Och så gör vi allt det här som vi har gjort innan. Och bygga och liksom, eh, designa och utveckla och se hur det ska vara och testklicka och sådär. För jag tyckte det var jätte, jättejobbigt. Men eh, ja, så det, det var ju den dagen naturligtvis. Och man blev jätteglad för då kände man så här innan vi släppte att. Tänk, det kanske inte är någon som går in. Det kanske inte är någon som hittar. Det kanske inte är någon som tycker att det är en bra produkt. Så då får man så här, att man tvekar och blir skeptisk. Bara vad jag har gjort. jag gjort? Har jag liksom lagt så mycket tid och pengar och, och jobbat så mycket liksom för det här? Och så då kanske det bara inte funkar. Men det är ju ju faktiskt. Så du fick ordet första ja. dagen? Ja, men det är vika. Ah. Jag hade innan då, för att jag hade varit ute och nätverkat och träffat ganska många eh, fantastiska kvinnor. Så, så var det många som delade och la upp samma dag eh, som vi lanserade. Så att jag postade på Instagram och stories
0: och sådär. Så, där. så att, det, det var ju väldigt tacksamt naturligtvis. Mm. Så bra tips att, mm. att, att nätverka i förväg. Och jag brukar säga det också i följande till... Att ta in investerare. Mm. Att nätverka själv. Och lära sig lite om investera. För det är en... Det är en mark- de är intresserade av att träffa entreprenörer. Mm. Och följa. Så att man har mycket att vinna där. Mm. Men... En... Annan sak som jag tänkte på. För du... jag tycker, Du jobbar på ett lite annorlunda sätt med influencers. Kan man säga. Att du liksom du vill jobba med det genuina och att man vill vara med och hjälpa och bidra. Man känner det i, i hur du approcherar eh, att du ja men det är inte påträngande och det är inte utan du vill liksom eh, hur, vad tänker du om influencer marketing och vad det ger och fördelar och nackdelar? Ja men det är ju fantastiskt de är ju otroligt
1: eh, duktiga det finns ju hur många som helst som är jätteduktiga. Och, men jag känner väl väldigt starkt också att jag vill ha om ja, man, man ska ha använda korten för att man tycker att det är en bra produkt eller för att man faktiskt använder korten Inte för att eh, inte för att jag betalar för det. För att jag kan känna att det kanske inte blir samma trovärdighet. Jag har också valt kanske att inte använda så stora influencers. Så micro som man ja, brukar precis, säga. Ja, precis. Mm. Också för liksom trovärdighet och för att för att jag tycker det är viktigt att man faktiskt tycker om produkten, och gillar man den inte så ska man inte liksom lägga ut eller dela någonting. Och att man också då. Jag vinner ju jättemycket om jag får feedback på produkten naturligtvis. Vad man kan ändra och vad som inte är tillräckligt bra, eller om det är något som är jättebra, eller liksom om känslan. Ja, man kan få, det är väldigt. Jag tycker att det ger otroligt mycket. Sen finns det ju. Liksom nu när det har gått ett tag så kan man ju se på konverteringarna hur, vad som, vilka som faktiskt genererar någonting och som inte eller vilka som ger mycket trafik. Och, och mycket handlar ju om att och dra mycket trafik till sidan för att sen kunna liksom marknadsföra sig mot dem. Så att på något sätt så, så genererar ju all, allt något liksom. Vilket är jättetacksamt och jag har en ganska liten budget för marknadsföring så att då är det ett väldigt bra sätt att kunna nå ut genom att använda microinfluencers mm. helt klart.
0: Mm. Hur tar man fram liksom, produkter och så? Nu är du kanske jobbat med andra samarbetspartners, men från ditt tidigare bolag, mm. hur gjorde ni då? Man börjar ju med naturligtvis en skiss. Och det gör jag
1: själv då. Sen har vi jobbat med mönsterkonstruktörer för just den här produkten. Det behöver man kanske inte göra om man har en vanlig storleksortering. Men vi har ju konstruerat den här skjortan och de här nya storlekarna. Så då gjorde jag en skiss och sen så tog jag det till en mönsterkonstruktör. Och så gjorde de liksom mönster och konstruerade de olika storlekarna. Sen skickar man det till fabriken. Och man får ju naturligtvis sårsa... Tyg eh, innan då. Vi var på mässan i Paris två gånger om året. Det var det är en fantastisk mässa. Som, eh, ja, där man träffar leverantörer från hela världen. Eh, otroligt bra. Sen finns det jättemycket. Jag bor ju utanför Borås och i Borås finns det ju otroligt mycket eh, också agenter och, och leverantörer som, som kan hjälpa en. Eh, så tyg Sorsa. hitta något som man tycker om. beställa prover. Testa, tvätta Och stryka Och allt vad man nu gör Som skickar man ju liksom då, då skickade vi Tyg och alla tillbehör Hemifrån till fabriken Beroende lite på Men det är ganska vanligt i Europa Att man, att man skickar ner tillbehören Och även tyget Sen finns det ju de Som, som jag går igenom mina agent Nu så beställer han ju allting Och ordnar så att allting kommer ner till fabriken och sen får man ju prover som man kvalitetskontrollerar. Då, och, och kollar så att det är bra, att det stämmer, och mäter det av och, och sådär. Och sen så sätter man ju en, storleks, en, en sortering på hur storlekarna ska, ska produceras. Då, och sen så kommer det väl i princip. Ja, så lägger man order, och så kommer det hem. Mm,
0: ja. Det är ju också, jag tänker. När man jobbar med, liksom, det är mycket kostnader ändå i hela den här kedjan innan mm. man kommer till en produkt. Men när man har en, liksom, en, en, en liten mer fokuserad kollektion mm. så blir det ju, kan man hålla lite bättre marginaler. Absolut. Eh, vad förändras eh, liksom, den typen av marginal i förhållande till kvantitet? Är det en, stor, det är en snabb förändring beroende på om man kan... Och lägga en mycket större order. Ja, men det är det. Absolut. Så
1: volym är ju en, en klar fördel. Både vad det gäller att köpa in alltså, tyget och eh, priset i produktion. Mm. Så det gör ju jätteskillnad. Mm. Eh, och det är också lite... Man blir lite kluven och det är lite dubbelt för man vill producera eh, så mycket som möjligt för att få ett bra, så bra pris som möjligt samtidigt som man vill lagerhålla så lite som möjligt för att det, inte, för att det kostar ju pengar när det ligger på hyllan. Liksom. Eh, så man det är väldigt svårt att hitta balansen och hur man ska liksom, och sen tar det ju ändå lite tid det är ju ändå kanske fyra till sex veckor innan man har en ny, en ny produktion hemma så att tar det slut i vissa storlekar eller att man liksom ska ja, sen får man, ju, man får ju förhandla med sina leverantörer men som man kanske kan komplettera eller göra liksom på något vis men, men de är ganska hårda med liksom att de startar inte en produktion för hur lite som helst liksom. och det förstår jag också, det handlar ju om deras vinst liksom och
0: någonstnader och och sådär. Jag tycker det är också det som är coolt med skjortan är att den har ingen säsong på samma sätt. Du behöver inte det här vår, höst utan den använder man på olika sätt på olika årstider och varierar. Ja men det är ju en jättefördel
1: att man inte behöver ta fram nya kollektioner Hela tiden, man kan ju på ganska enkla sätt förnya eller uppdatera det man har genom att släppa ny färg eller kanske justera kragen eller ändra knäppningen. Det är ganska enkelt utan att behöva göra en helt ny modell, vilket är en jättefördel
0: i att spara pengar. Helt klart. En annan trend som också liksom spinner vidare på det här med att spara pengar och så, det är ju det här capsule wardrobe. Mm. Eh, har, har du nog själv någon sån garderob eller hur, hur tänker du? Ja men det har jag nog. Eh, det är ganska...
1: Eh, jag har väldigt liten garderob. Så när jag, är väldigt, jag har väldigt många skjortor i min mm. garderob. <laughs> Helt klart. Eh, sen... Så här hittar jag nog favoriter så att jag, jag lägger gärna pengar på kvalitet. Och liksom, om jag hittar en modell så kanske jag köper två par. Ehm, jeans till exempel som man, som man gillar. eller att, Jag sa att jag har liksom skor som är så gamla som jag har varit på som så många gånger, Så nu kan jag inte laga dem mer så nu <laughs> måste jag hitta några nya som jag tycker om. Ehm, så att jag är nog ganska så här. Klassiskt. Sen kan man ju uppdatera med något flagg som är lite
0: trendigare eller som är lite roligare. Läsesavare eller sådär. Mm.
1: Jag tycker det är viktigt. Eller? Ja,
0: jag, jag härjar på Selpi nu. Jag mm. rensar och rensar mm. och rensar. Men vi, stod, vi flyttade i november och då kände jag att jag flyttade bara kartonger som jag inte hade öppnat i den förra lägenheten. Mm. Ja. De stått i förrådet. Så nu håller jag på att gå igenom det på kvällarna. Eh, och har skickat. jag skickar liksom mm. så mycket till Selpi och till eh, till textilåtervinning och så. Mm. Det var jättebra. Så skönt. Ja. Det är, alltså, det är det. kul att variera sig och ge uttryck åt olika stilar tycker jag. Mm. Jag är väldigt kreativ. Men just ändå att liksom hålla en begränsning till prylar och kläder hemma. Mm. Det tror jag faktiskt det gör någonting med. Med själen. Ja,
1: men, och det är mycket lättare att välja på morgonen när man kommer till sin Om man inte har för mycket att välja på.
0: Ja, så är det. Mm. Men du, tusen tack för att du var med och delade din, lite tankar runt din resa och det företag som du håller på att bygga. Och bygger. jag vet att du också funderar lite på hur du, om du ska söka tillväxtkapital och på vilket sätt och sådär. Så om det är någon som lyssnar och som tycker att det låter spännande så får de ju höra av sig till dig såklart. Okay. Tack
1: snälla för att jag fick
0: komma. Ja, stort tack och lycka till. är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka så kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.